0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK Pop. Hacía mucho tiempo que no traíamos una entrevista hablando de los grupos y solistas de la industria que tanto nos encantan, pero hoy hemos vuelto a la carga,
1: ¿verdad Laura? Así es, además en esta ocasión nos alejamos de los idols a los que estamos acostumbrados porque toca hablar de un trío muy potente y popular en el género hip-hop, Epic High. Y para ello, contamos con la compañía de una invitada muy especial, que además forma parte de la fanbase española del grupo. Bienvenida, Sara.
0: Hola, encantada. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Sara, por querer venir aquí a hablarnos de un grupo que es legendario. Así que, bueno, cuéntanos, ¿vale? Vamos a empezar por el principio de los principios, como me gusta decir a mí. Cuéntanos, ¿quiénes son EpiHai?
2: Bueno, EpiHai es un grupo formado por tres miembros, Tablo, Mithra Jin y DJ Tukuts, que ya llevan 19 años en la industria, desde que estrenaron su primer álbum en 2003, aunque ellos se conocen ya, bueno, se formó el grupo en, allá por el año 2001. Es, como habéis mencionado, un grupo de, de hip-hop coreano, pero creo que no se limitan a un hip-hop clásico, sino que también son conocidos por haber mezclado distintos eh, géneros y por haber popularizado precisamente eh, ese hip-hop eh, en Corea, que por aquel entonces no era tan popular como podría serlo hoy en día. Es pues un grupo muy divertido, tienen una personalidad muy característica y que eh, además no tienen ningún problema. Eh, suelen también eh, bromear acerca de cómo ellos también a su manera son... Un poco idols, aunque cuando se les conoce yo creo que son muy campechanos, muy naturales y caen simpático al instante.
1: Bueno, y gozando de una carrera tan larga, porque recordemos que debutaron en 2003, éramos chiquitas nosotras. <ríe> Cuéntanos, ¿cuál ha sido su evolución y crecimiento en la industria?
2: Debutaron con su primer álbum, Map of the Human Soul, que seguro que si sí sois fans de, del K-pop os suena el, el título porque BTS también tiene un, un álbum parecido, después hablaremos también de cómo han influenciado también a, a la industria, pues eh, debutaron con ese mapa de Human Soul en 2003, que sin embargo no fue tan bien acogido al inicio, y después eh, siguieron con, hasta ahora han sacado 12 álbumes de, de, de estudio, con High Society, pero no sería hasta Swan Songs en 2005 cuando lograron su mayor fama, su mayor popularidad. Es que fue una de las canciones por la que más se les conoce, Fly, con la que llegaron al, al éxito. De hecho, es una canción que muchos idols posteriores han citado como el origen de su interés por la música y por el hip-hop, entre ellos, precisamente, Suga de, de BTS que la señala como una de las canciones que le hizo querer ser productor musical. Y de hecho en la canción Hip Hop file de, de BTS mencionan a Epi High como uno de, de los eh, grupos que influencian su, su música. bueno Desde entonces se eh, han sacado muchos otros álbumes, el más eh, reciente es Epic High is Here, la parte 2, que salió en febrero de 2022. La primera parte había salido en 2021, en enero. Y se puede ver, precisamente porque hacen mención a toda su carrera, la evolución en su música. Como mencionábamos, son de hip hop, pero se caracterizan por eh, un mayor liricismo en sus letras y más un, un carácter más instrumental también en la música, con el uso del piano, los violines... También tiene, sin embargo, otras canciones eh, más tecno, eh, más eh, discotequeras y después las clásicas del hip-hop. Entonces yo creo que una de las características de Pichai es su versatilidad y que tienen canciones para toda clase de, de estado de ánimo.
1: No, si por canciones no será y tampoco será por colaboraciones, porque menudas colaboraciones tienen.
2: Sí, eh, yo creo que en cada álbum, lo que más estamos deseando es ver con quién colaboran y nunca decepcionan. Y eh, también eh, han demostrado saber combinar su estilo con artistas de distintos géneros. Desde Liji con la que también colaboraron para la banda sonora del K-drama Moon Lovers, una de las canciones más populares eh, quizá de, de la banda. Pero también tenemos otras con Crash, con Cold eh, B.I., en este último álbum también con Gunstein, con Fish One, así que muy muy variado. Con Yuna también, que preciosa la canción de Umbrella que recomendaría. Y en esta última la de Grace o Grey Y también a nivel de producción, con Suga de BTS han colaborado, también con Kunst y con, con muchos otros.
0: Bueno, es que esta banda, este grupo al final tiene tantas colaboraciones que yo yo sé que luego preguntamos por canción y por álbum y todo esto, pero yo ya tengo que preguntaros, porque sé que Laura también es súper mega fan, así que quiero preguntaros a las dos, primero que me diga Sara y luego que me responda Laura, ¿cuál es vuestra colaboración favorita de, de Pihai?
2: Uy, difícil, difícil, sobre todo porque depende del estado de ánimo. Por ejemplo, de los últimos álbumes de is Here, la de Rosario, que cuenta con la colaboración de Ciel y de Chico, me encantó pero también la de Leica con, con Miso. Y a mí siempre me gustan las colaboraciones que hacen con Ligi, porque es una artista que además me, me gusta mucho. Pero la de Umbrella, de, de Yuna,
0: es también inolvidable. Las de Crash también. Vamos, y si solamente pudieras decir una de estas que dices, mm, si solamente pudiera escuchar una canción el resto de mi vida, sería esta. Uf, eh... Me gusta complicar las preguntas. ¿eh? Sí, 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 sí.
2: Es que siempre pienso, la primera canción que me trajo de, de Pichai en realidad fue la cover que hizo Tablo de la canción de Taehyung de Ice No Sleeps, pero después me aficioné del todo con la de Love Story que hizo con Ayu. Pero claro, personalmente es una pregunta muy difícil, muy complicada, que probablemente cambie si me la preguntas mañana.
0: O pasado mañana. Por Como ahora. Te diré esas dos. ¿Esas por ahora dos? aceptamos pulpo, entonces. Sí. <ríe> Perfecto. Y Laura, tú que también eres súper mega fan, porque encima yo sé que. ¿Has oído la palabra BTS por aquí, por la entrevista, respondiendo? Eh, o sea, o Sara respondiendo y yo sé que te has tenido que contener para no mencionar cosas.
1: No, pero es que me hace mucha ilusión porque, bueno, ya sabes que a mí me gusta mucho BTS y son muy amigos y, bueno, lo que ha comentado Sara, ¿no? Que le respetan un montón como artistas, vamos, son un referente para ellos. Y eso me hace mucha ilusión porque, de hecho, este último álbum subió en su Instagram una historia... Con el álbum firmado, entonces, jope, pues eso. Son las típicas interacciones entre grupos que te gustan, ¿sabes? Que lo ves y te alegras para todo el día.
2: Y que ya no sabes a quién envidiar más.
1: Exacto, exacto, exacto. Y respecto a colaboraciones, a ver, pues si a mí ya me cuesta y, bueno, mmm, soy fan, pero no hay mega fan como Sara, pues no me quiero imaginar a ella lo que le ha costado contestar a la pregunta. <risa> Así que, a ver, yo realmente... Mmm, Creo que diría prácticamente lo mismo que ella, porque Liji también es una solista que me gusta mucho. Luego la de Rosario, bueno, a ti, Cris, que no estás muy metida en este género, como que no te va mucho, Rosario mmm, te encanta, es que es un me temazo. Flipo,
0: me flipo muchísimo. Sí, 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 de hecho lo viví, porque yo me empecé a enganchar con ellos a partir de ese lanzamiento, porque es precisamente lo que dices, o sea, yo de este género no estoy tan enganchada o tan al tanto, ¿vale? No, no estoy tan al día, ¿vale? Pero sí que es verdad que es eso, que tú al final, como tú estás tan metida, siempre me, me terminas mandando cositas y recomendaciones y es muchas veces que digo, ostras, me gusta lo que oigo, quiero escuchar más cosas.
1: Encima que bueno que fue un bombazo, o sea, Ciel, Sico, me encantan. Y luego también la colaboración que tienen con Hayes también me gusta uh -huh. mucho porque como la voz de ella es tan característica, como que pegan muy bien. Sí. No sé, en general todas las colaboraciones son una maravilla
2: desde luego, estamos yo creo esperando también alguna con los miembros de, de BTS o al menos a nivel personal si se si gusta el género y sobre todo viendo esa relación que tienen, una en la que se oigan todas las voces porque como mencioné con Suga la, la producción en, en el álbum de Sleepers In tienen una canción, pero yo creo que aún puede haber más sorpresas en un futuro, esperemos Ay, sí, eh, sí. ojalá, ojalá, me haría
1: mucha ilusión
0: se iba a decir, ¿eh? Que a ti, Laura, estarías living, ¿eh? Y yo me acuerdo, por cierto, aprovechando, que sacaron hace como un mes con Junja, ¿puede ser? Que se llamase la, la muchacha, que me acuerdo que lo estuvimos comentando, que Laura me lo pasó, como dato de escucho cositas, ¿eh? Que parece muy bien, que, muy que digo, escucho, pero luego no digo nada, ¿eh?
2: Así nos gusta, ¿no? Sí. Y además es lo bueno que cada vez vaya atrayendo a más público, que a lo mejor... Precisamente como van evolucionando y el género va evolucionando y se va enriqueciendo, hay gente que a lo mejor a una determinada edad o en un momento de su vida, en un estilo en concreto, no le diga nada y después pues, eh, le marque totalmente que es lo que, por ejemplo, me pasó a mí. Yo jamás pensé que acabaría escuchando este tipo de, de música y ahora, sin embargo, me encanta. Con Jonas han sacado la de Grace o Grey en este último álbum y claro, había muchas ganas porque habían colaborado con esa canción con Umbrella, que es de las favoritas. La gente siempre que lo escucha, aunque no escuche ese pick suele gustar. Umbrella es muy emotiva.
1: Bueno, estamos ante el spoiler de la canción que nos vas a recomendar al final. No lo digas, no lo digas.
2: <risa> no, a lo mejor hay un plot twist y cambio de repente.
0: Ojo, ojo, eh. aquí lo he dicho. Eh. Como ha dicho Laura, no hagamos spoiler. Pero bueno, sí que es verdad que lo cierto es que aunque luego tengas que recomendar solamente un álbum y una canción, hay que decir que solamente con las canciones que llevamos ya mencionadas ya tenemos aquí una buena playlist de todo Epi High que vamos, que no nos va a dejar para nada indiferentes, yo creo. Sí, sí. Y que espero que
2: se hagan y se escuchen.
1: Y con respecto a este último lanzamiento, han estado los chicos haciendo entrevistas, concretamente uh -huh. Tablo, y contó una... Bueno, no quiero llamarlo polémica, porque realmente no es una polémica, pero... Que estuvo envuelto en una controversia y por ello sufrió bastante a lo largo de su carrera, ¿verdad? ¿Nos podrías comentar qué pasó?
2: Sí, yo creo que es una de las mayores cazas de, de brujas que ha habido sobre todo en, en Internet y que muestra ese lado más oscuro de la red y más eh, terrorífico también. Fue por el año, si no recuerdo mal, era en 2010 hasta 2012 y fue por por algo que, que en realidad se, se le escapaba de las manos. Eh, Tablo estudió en la universidad y después hizo un máster en Stanford, que es una universidad de mucho prestigio en, en América. Un día salió un post en Internet que lo acusaba de haber falsificado sus eh, calificaciones, eh, bueno su currículo académico, que era mentira, que no había estudiado en Stanford, y demandaban la, la verdad. Tablo sacó pruebas, la universidad... Confirmó que había estudiado, completado su curso y, sin embargo, seguían publicándose posts, eh, llegando a crear toda una teoría conspiranoica de que había suplantado la identidad de otra persona. Lo amenazaban a él, a su familia. Llega a mencionar cómo coincidió con, con el nacimiento de su hija Haru, que él llegó a temer de verdad por el bienestar físico de, de su familia, por eh, la magnitud que llegó a alcanzar aquello. Finalmente, no se solucionó, se paró aquello cuando se empezó a identificar a los que publicaban esos posts, incluso hubo detenciones y se envió a, a la cárcel y eh, se probó cómo un, 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 comentario, que, un comentario de odio en, en Internet puede llegar a destrozar la vida de una persona. Por supuesto, el episodio lo marcó a tablo profundamente y en el disco que sacó en solitario, en Fever Sense, eh, se puede ver parte de ello, pero después le, le ha costado bastante hablar sobre la, la cuestión. Hace poco, eh, en una colaboración con iHeartRadio, ha sacado un podcast donde trata esto y también hay un par de artículos muy interesantes en internet eh, también para leer sobre el tema, sobre todo para ver eso, cómo a veces esa... Cultura del odio puede llegar a afectar a alguien que en este caso era completamente inocente.
0: También te digo, es que yo creo que llega ya un punto en el que ¿qué tienes que hacer. O sea, por lo que yo tengo entendido, aquí corrígeme tú, Sara, que tú evidentemente sabes mucho más al respecto de esto, Tablo le acusaron, bueno, Stanford dijo que sí, que él tenía estas cosas, él dijo que evidentemente las tenía, y es como, te tengo que estar demostrando constantemente, de todas las maneras posibles y por haber que realmente tengo esto, O sea, yo creo que ya llega un punto en el que hasta qué punto nos interesa, también te digo que una persona tenga este tipo de, de, de currículum hace música, escucha su música ¿no te gusta? ¿no le escuches? no, opino yo, no sé cómo lo veis vosotras era
2: absurdo por una parte porque él tampoco hacía valer su título para nada eh, en el ámbito musical Después se probó que lo que pasaba es que tenían, estas personas tenían envidia y no podían aceptar que un artista hubiese accedido a una universidad de tal prestigio y hubiese, además, eh, obtenido el título de una manera más rápida de lo habitual. Pero es que, independientemente de eso, se les mostraba las pruebas y le daban la vuelta creando toda esa teoría de que en realidad estaba pagando a la gente para que se inventasen las pruebas. Llega un momento en el que la verdad no servía para eh, parar esa bola, que además era dañina porque presionaban para que se destrozase la vida de una persona más allá incluso de, de Internet.
0: Y bueno, ya no solamente a una persona, sino a todos sus allegados también, porque recordemos esto al final, es lo que has dicho ¿no? tú, no que encima le coincidió con el nacimiento de su hija, su mujer también es una uh -huh. actriz famosa, si no me equivoco. Y es que esto al final como que tengo entendido que hasta la acusaban a ella de haberse casado con, con un farsante, ¿no? Uh -huh. Y familias, amigos,
2: que también, claro, presionan sobre todo como se sabe el, este mundo del entretenimiento, como si te posicionas a favor defendiendo a alguien, también te afecta. Entonces es muy duro porque te intentan aislar por distintos
1: frentes. Lo que suele pasar también es que por mucho que se demuestre que una persona es inocente, como que esa mancha, por decirlo de alguna manera, se queda ahí no, en el historial y eso también me da mucha pena y mucho coraje porque no es justo.
2: Y eso que todavía por 2010, bueno, ya es, teníamos el pleno auge de, de Internet, pero probablemente si fuese hoy en día, eh, lo primero que aparecería en un buscador, si pusieses el nombre, sería sería esos comentarios de ese tipo y cuesta años y años y incluso a veces no se consigue borrar esa huella digital para incluso los que vengan detrás no
0: queden desinformados al respecto. Y luego siguiendo un poco lo que tanto lo que ha dicho Laura como lo que has añadido tú, Sara no solamente que se quede esa huella en redes sociales o en internet o en tu currículum como tal, sino el hecho de que psicológicamente también te afecta, aunque todo esto se haya solucionado y se haya aclarado. Yo no sé, no sé hasta qué punto tablo esto lo lleva psicológicamente, no sé si lo habrá tratado y demás, pero yo entiendo que eso te crea a ti una inseguridad muy fuerte y que puedes llegar a tener ese miedo en cualquier momento ahora, que lo he dicho, que a lo mejor esto él se lo ha tratado y lo lleva mejor y demás, pero como que en cualquier momento te tengas que sentir en la necesidad de de certificar que todas las cosas que estás haciendo son tuyas, que no es una, un plagio, que no es eh, nada que te hayas inventado, nada que hayas pagado a alguien para que lo haga por ti o, te mien o mienta por ti o lo que sea. No sé si me explico. Sí,
2: sí, totalmente. Y de hecho lo trata en este último álbum y se ha visto a lo largo de, de la carrera desde entonces cómo le afectó profundamente, crea no solo una inseguridad, también esas ganas de, de no salir a la luz para nada, porque cualquier cosa que haga se puede poner en duda, pero también cómo yo creo afronta su relación con los demás, porque al haber experimentado eso, a la hora de, de posicionarte con, con otros o de apoyar a otros, también se ve afectado. Él lo ha repetido varias veces, como lo marcó, como incluso llegó a tener pensamientos eh, más oscuros por aquel entonces y cómo ha conseguido ver por otra parte que aún así merece la pena seguir avanzando. Eh, por eso creo que es interesante siempre mirar un poco más allá en las canciones eh, de Pijay, ver ese trasfondo, eh, entenderlas y en las entrevistas que hace siempre son interesantes.
0: Pues sí, totalmente. Y muchas gracias, Sara, sobre todo por ponernos aquí al tanto, eh, porque lo he dicho, a lo mejor yo lo sabía un poquito más de pasada. Sé que Laura evidentemente lo sabía, <ríe> pero bueno, que la gente, nuestros oyentes y demás, si, si estaban interesados o no tenían mucha idea de lo que había pasado y demás, pues gracias por traernos aquí todo al detallísimo, además. ¿eh? Y Sara, lo dicho, vamos a pasar a la siguiente parte de la entrevista, que es que nos cuentes, ya dejándonos un poquito de polémicas y de tablo, dejándole tranquilito al pobre... En general del grupo que nos cuentes, o en particular de ellos, pues esas cosas eh, interesantes, curiosidades, anécdotas y cosillas así que han hecho o que quieras destacar así diferentes en su carrera.
2: difícil yo creo categorizar con pocos adjetivos porque
0: eh, al menos mi percepción de ellos es que
2: son, bueno es lo que siempre se dice, son caóticos, son muy divertidos porque al final son nacidos a principios de los 80, ya van teniendo más edad eh, que en comparación con otros eh, cantantes en la industria, pero se mantienen eh, dinámicos. Siempre recomiendo ver las entrevistas que hacen, porque la relación que tienen entre ellos, todo el rato parece que discutiendo, pero en realidad son muy, muy sarcásticos, son muy graciosos, y eh, se ve que esa buena relación que tiene en el fondo es lo que les ha permitido estar ya 20 años juntos. Y por otra parte, también las distintas personalidades, Pablo es eh, bilingüe, por lo tanto, también tiene esa relación directa con eh, los fans eh, internacionales. Siempre digo que en realidad <ríe> él hace el trabajo que haría cualquier fan base porque te recopila, te promociona, te traduce, te hace todo. Después eh, solo tienes que, que compartir y, y animarle. Eh, por otra pues lo pone fácil, vaya. Sí, sí, sí. Digo, ¿qué estamos haciendo aquí? <ríe> Porque él, él, él con las redes sociales lo lleva todo. Después, eh, por ejemplo, Mizra se encarga de, del, del merchandising y 2 Kutz es el que dicen que establece las eh, colaboraciones. Pero... Yo creo que la mejor forma de, de acercarse a ellos es ver cualquier entrevista. Tenéis las de Bootfeed que sacaron promocionando estos últimos álbumes y si tenéis un mal día ellos os lo van a, a solucionar, a arreglar. Y eh, Tienen anécdotas eh, también con miembros de la industria muy divertidas. Eh, por ejemplo, Mithra es amigo de Hichul de, de, de Super Junior y tienen anécdotas muy graciosas. Después también forma de contar cualquier cosa, terminas eh, riéndote. En general, yo creo que la mejor forma yo de conocer a cualquier grupo siempre es viendo estos vídeos y te pija ahí, o sea, muy divertidos.
1: Ay, Sara, y si no me equivoco, han hecho, o están ahora mismo, no lo sé, haciendo tour por América, ¿verdad? Y bueno, también quiero decir esto, que yo no lo sabía, que ha venido ya al Coachella. O sea, este año me parece que han sido invitados por tercera vez al festival, ¿no?
2: Sí, actualmente están de gira por Norteamérica. Han tenido que retrasar todos los planes debido a la pandemia, como todos. Habían ido ya a Coachella en el año, no recuerdo más, 2016. que eh, Había sido el, el primer grupo coreano relacionado con K-pop o similar en asistir. Y habían sido invitados para acudir en la de 2020 pero debido a la pandemia se canceló y ya finalmente este año pueden ir y coincide con esta gira por Estados Unidos. Esperemos que más adelante puedan hacer en otras regiones del mundo. En Europa estuvieron en 2019, yo por ejemplo tuve la suerte de poder verlos en París, pero deseando verlos por estos lares pronto.
1: ¡Ay sí, qué guay! ¿Cómo fue la experiencia de verlos en directo?
2: Alucinante, no tenía al principio pensado ir porque no podía, pero vi una oferta de, de avión y fue difícil eh, resistirse, así que lo organicé todo rápidamente y fui para allá. Tenía una entrada básica, pero por suerte no sé, eh, estaba los astros alineados y encontré un sitio cerquita del escenario. Y justo coincidí, conocí a otras dos fans españolas eh, al lado, o sea, que tuve una experiencia fabulosa. Y ellos son muy cercanos. E incluso Tablo se, se tiró ahí al público, estuvo entre el público, después eh, subió la mítica que te tiran agua. Lo bueno, pasé fenomenal tanto que incluso intentando grabar en el móvil. Eh, no grababa cuando cantaban, sino que me equivocaba y al final la mitad de los vídeos son de mi bolsillo. Pero bueno, una
0: experiencia inolvidable. Oye, me encanta, ¿eh? Porque yo creo que al final el culmen de ser fan es poder llegar a verles en un concierto. Porque luego ya el poder tenerles más cerca o un famitis y tal, yo creo que eso ya es eh, nivel, nivel dios, ¿no? Pero, hombre, uh -huh. qué suerte tuviste, ¿no? O sea, todo, todo se te alineó en ese momento, Sí, sí, pasé frío en la cola porque
2: estaba lloviendo y todo, pero mereció, mereció la pena. Y además, una experiencia que yo nunca había ido a un concierto sola y sin embargo lo, lo pasé genial. O sea, yo recomiendo que, que aunque tenga, y al principio puede dar miedo o respeto, afrontar nuevas experiencias, adelante, que suelen ser buenas.
1: Además, doy fe que a mí también me pasó lo mismo, que era un uh -huh. concierto y no encontraba a nadie con quien ir. Y al final dije, mira, no me voy a perder el concierto porque luego sé que me voy a arrepentir. Así que dije, mira, para adelante, ya está, no lo pienses más. Y al final, como tú dices, fue una experiencia súper chula y aparte la gente que conoces, ¿no? Uh
2: -huh. Desde luego, que no te lo esperas. Y yo digo la casualidad porque ahí en, en Francia es rodeado de, de franceses y justo al lado dos
1: españolas... Y ahí, después de conversación y todo que conoces, y fantástico. ¡Qué guay, qué guay! Bueno, cuéntanos ya, aquí, la parte final de la entrevista, que a mí me gusta mucho porque son preguntas más personales. ¿Cómo conociste a los chicos?
2: Yo, como digo, soy fan relativamente reciente, porque, claro, llevan ya casi 20 años de carrera y yo los conocí en 2017. Llevo 5 años. Si bien eh, mi hermana ya llevaba escuchando K-pop desde 2009 o por ahí, yo no escuchaba nada asiduamente quizá con excepción de Sai pero ya fue en 2017 que empecé a escuchar más y lo típico que te recomienda YouTube canciones empecé con BTS debido a esa relación coincidió con la salida del álbum de Pija We've Done Something Wonderful que empecé a escuchar esas canciones como he mencionado la, la cover de I Know Sleeps de Teyan, que hizo Tablo y ese álbum y eh, me enganché porque son canciones muy emotivas, a veces eh, duras, pero que te consuelan. Y además, con ese uso de instrumentos que a mí personalmente me encanta, de, del piano, del violín. Entonces, eh, como lo definió Spotify, un dramatismo que, que consuela.
0: Eh, creo que lo define bastante bien. Oye, me parece súper curiosa la manera en la que se ha desarrollado todo, ¿eh? Bueno, y ahora sí o sí, te tengo que preguntar, porque lo he dicho, ya hemos hecho aquí una playlist de cuidado de todas las canciones de los muchachos, uh -huh. hay que decirlo, ¿eh? Del grupo. Uh -huh. Y también de Tablo, ¿eh? Que también hemos mencionado algunas ahí. Pero ahora sí o sí, tengo que hacer las dos preguntas clave estrella de estas de que van a doler. Porque si ya te ha parecido complicada la de las colaboraciones, ahora sí necesito que me recomiendes, bueno, a mí, en general, nuestros oyentes, vaya tu álbum favorito y por último una canción la canción lo dicho puedes recomendarlo si sí, sí, sí. puede ser tu favorita o si quieres una canción que digas mirad si no conocéis mucho Epic ¿eh, High os recomiendo esta canción que para empezar a escucharles está genial
2: el problema es lo que decía antes no es el el estado de ánimo yo lo divido en tres partes por una parte si lo que necesitas es consuelo yo tiraría por canciones como la de Umbrella o la de Homies Away creo que gusta también mucho. Si lo que necesitas es desquitarte, que estás enfadado, eh, yo recomendaría Born Hater, que probablemente también es una de mis eh, favoritas y recomiendo ver también el vídeo musical. También tiene a nivel visual elementos interesantes. O si lo que necesitas es eh, motivación. Si necesitas motivación, iría por una más tipo Rosario. Pero si tengo que elegir un álbum... Es muy duro porque, porque estará de Epic High Is Here, los dos. Me han encantado. Yo que sufro también de insomnio, el de Sleepless In, también fabuloso. Pero no sé si quizá porque fue el primero que escuché el de We've Done Something Wonderful, que siempre preocupar ahí un sitio especial para mí. Y en cuanto a canciones, no sé, no voy a decir mi favorita, voy a decir del último álbum. Recomendaría la de Prequel, que además hace mención a toda la carrera de Pihai y que creo que es muy interesante y que puede gustar.
1: Bueno, pues nos apuntamos con gusto todas las recomendaciones. Yo la mitad las he escuchado, y las otras no. Y tú, Chris, ya tienes deberes, ¿eh? Tienes deberes porque te tengo que introducir en este tipo de música, por lo menos antes de que acabe el año. Yo
0: no sé cómo lo hacéis, bueno, cómo lo hace Laura y todos los invitados que pasan por aquí, porque en cada programa, ya sea en los programas de entrevistas, como por separados, salgo con De Pérez.
1: Maravilloso, maravilloso. Y bueno, nada, antes de terminar la entrevista, Sara, que me gustaría darte las gracias una vez más por venir a hablar de los chicos.
2: A vosotras.
1: Pues, en serio, es un grupo que, si bien no soy, como he dicho anteriormente, súper seguidora ¿no? de ellos, me encanta su música, sus letras, que como has comentado son geniales y, y todo, ¿vale? Así en general. Y pues eso, que me ha parecido muy interesante su historia y que muchas gracias por todas las cosas que nos has contado sobre ellos.
2: A vosotros por esta oportunidad. Y siempre recomiendo lo, lo de siempre, no es acercarse a la música sin perjuicios, porque a veces sorprende. Ya digo, yo nunca esperaba escuchar este tipo de, de género y, sin embargo, aquí estoy, hasta el fondo. Y gracias a las colaboraciones que tienen, también te introducen a otros muchos artistas que pueden pasar a ser regulares en las playlists.